0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! That was on the line! Come on! Ça sort, c'est fait bon la France remporte la Coupe de Ville! Euh... Anthony Reich.
1: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis DRMC, évidemment disponible sur toutes vos plateformes de téléchargement. N'hésitez pas, comme Florence Serra, Eric Salut, à vous abonner, commenter, partager tous les épisodes de cours numéro 1. Et puis même si vous voulez en réécouter, il y en a eu des très très bons cette saison. Et encore une fois, merci, car chaque mois on bat des records d'audience. Et c'est grâce à vous, le premier à entrer sur le cours aurait certainement adoré réaliser un comeback après son opération de la hanche. Eh bien non, il a préféré investir dans le grand cru bordelais. Salut Florence Serra. <rire> Salut Anto, bonjour à tous <rire> Le deuxième à rentrer sur le cours et l'homme heureux du jour, car oui, il sera sur place à l'autre bout du monde en janvier pour le grand retour d'un certain Raphaël Nadal sur le cours. Salut Eric Salio Salut à tous, et je suis aussi licencié dans le club champion de France par équipe. Excusez-moi oh. C'est vrai que tu n'as pas passé la porte là. TCDD a été sacré euh, champion magnifique. de France. Et il sur eux. Merci et bravo les gars. Bravo. Ex Exceptionnelle performance des joueurs de l'île de France. Et oui, la nouvelle est tombée. Je parlais de comeback puisque la nouvelle est tombée vendredi dernier. Vous l'avez certainement vu passer. Comme pour lancer un petit peu en fanfare le calendrier de l'avant, Raphaël Nadal a annoncé son grand retour à la compétition lors du tournoi de Brisbane en Australie en janvier. Le taureau de Manacor va donc effectuer un dernier tour de piste. Rafaela! 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 Il a une batte d'attaque, il monte, il sort sur la ligne. Il est sur la
2: ligne et il finit là-dessus. Il mange champion, il en jette sa raquette, il n'en croit pas ses yeux. Rafa Nadal! C'est acabé! 2-6! 6-7! 6-4! 7-5! Casi 5 heures et demie de partido! Rafa Nadal! Rafa Nadal! Rafa Nadal! Rafa Nadal! Il viendra s'il sent qu'il y a un chemin différent des autres années à prendre. C'est le plus grand terrien de tous les temps! Bonjour Paris!
1: On se voit en 2024. Merci pour la production à Maxime Abolin. Et oui, il est aujourd'hui, ce lundi, 664e joueur mondial à 37 ans après une longue absence que l'on va évidemment vous détailler Raphaël Lalal a donc annoncé ce grand retour au tournoi de Brisbane du 31 décembre au 7 janvier ce sera un des premiers tournois de préparation à l'Open d'Australie de cette saison 2024 et évidemment ça, ça a généré beaucoup 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 d'attention euh, j'ai compté avec Maxima Bolin messieurs l'annonce de son retour si on, 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 a, on, on additionne toutes les interactions sur les réseaux sociaux ça a généré plus de 10 millions d'interactions l'annonce du retour de Raphaël Lalala c'est le monstre qui revient, euh, on va d'abord l'écouter euh, euh, le, le taureau de Manacor quand il annonce ce, ce grand retour
2: je pense que je ne mérite pas d'arrêter de cette manière j'ai travaillé dur toute ma vie donc ce ne sera pas durant cette conférence de presse que je vais annoncer la fin de ma carrière je vais travailler très dur pour finir ma carrière de la meilleure manière possible Bonjour à tous, après un an sans compétition, c'est l'heure de revenir. Je serai à Brisbane la première semaine de janvier, on se donne rendez-vous là-bas.
0: Eh oui,
2: non mais j'ai les poils. Hein. Ouais, j'ai senti je... la tête
1: déconcentrée, Eric. Hein. Mais
2: je l'avais découvert donc, vendredi, euh, avec un peu de retard. D'ailleurs, euh, j'ai tout de suite appelé Pierre Dorian parce qu'on devait faire un, un sujet sur le, le next gen. Je lui ai dit, Pierre, on, on annule tout, bien sûr. Hein. Ouais. Rafa revient. Présentateur du Super Moscato Show. Absolument. Rafa revient. Et, et ce, qui est, ce qui est fort, c'est que le clip est magnifique, 52 secondes. Et, mm. et la première image, c'est sa blessure. Ouais. Et sa blessure, donc, à Melbourne à au deuxième tour de l'Open d'Australie,
1: mais... Et c'était bah, il y a 11
2: mois quoi, à peu près. Oui, Raphaël Nadal se lance
1: dans son ultime défi, évidemment avec en ligne de mire Roland-Garros et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Euh, tout d'abord, Eric, est-ce que tu peux nous recontextualiser, faire un petit flashback de ces, cette dernière année euh, euh, aux allures du parcours de combattant pour Raphaël Nadal
2: bah ouais, la dernière image qu'on qu a de, de Raphaël Nadal joueur, c'était donc le 18 janvier euh, sur la Rod Lever Arena, donc euh, Open d'Australie, deuxième tour, et le coup de poignard survient euh, face à Mackenzie McDonald à 6-4-4-3, et je, je l'avais déjà dit euh, dans ces podcasts, c'était quasiment sous mes yeux, puisque euh, je n'étais pas en direct sur l'internet d'RMC, je m'étais installé en tribune de presse, et vraiment c'était à 20 mètres de moi, et là, là on, on sent qu'il se passe quelque chose, mais on était à milieu d'imaginer qu'il en prendrait pour un an, quoi, quasiment. Donc... Euh, j'ai revu des images. Ce qui, est, ce qui est dingue, Flo et Anthony, c'est il se blesse à 6-4, 4-3 et il va au bout. Mmh, ouais, ça, a été, fait, euh, ça a été un fait tout le match. Ça a été euh, terrible. Quoi. Une heure où il a, il a souffert, il jouait sur une jambe, mais finalement, il perd seulement 6-4, 6-4, 7-5. Donc après, il bon, bah, y a eu euh, le temps de, de, la, de la blessure, le temps de la récupération. Et puis, on commençait à douter de son retour à, à Roland-Garros. Et le 18 mai. Conférence de presse, là aussi, via les, ses réseaux sociaux, pour dire qu'il ne viendra pas défendre son titre à, à Roland-Garros. Quelques jours plus tard, on apprend qu'il se fait opérer le vendredi 2 juin de la hanche, enfin la zone de la hanche, le terme technique, je sais que ça va l'intéresser, nettoyage des parties fibreuses et abîmées du tendon du psoas. Et là, il, il en prend pour cinq mois, mais... Il y a encore un espoir. Hein. Son, son espoir, c'était de jouer la phase finale de la Coupe Davis à Malaga. Bon, il se trouve que l'Espagne le, n'y était pas, mais il avait cet espoir. Et il aurait pu intégrer l'équipe d'Espagne. Ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'au fil des, des semaines, on a, on a vu passer des petites vidéos qui étaient très encourageantes. On, on le voyait s'entraîner à Manacor avec des, des Spine Partners. Notamment. Et une montée en puissance. Voilà. Et la montée en puissance était là. Et voilà. Et on est arrivé donc à. C'est une forme de délivrance pour lui, une forme de soulagement. Évidemment, on va, on va y revenir. Mais voilà, il ne va pas partir comme ça.
1: Le ouais, guerrier. Ouais, un dernier tour de piste pour, euh, pour le combattant, Raphaël Nadal. Euh, Florent, euh, tu t'y attendais à ce retour Ou tu avais, entre guillemets, perdu tout, tout espoir de le revoir Non, je pensais qu'on allait le revoir. Dans,
0: Dans quel état Je ne sais pas. Mais je, je, me, je, je suis d'accord avec ce que Rafa disait. Je ne le vois pas arrêter comme ça en Australie une défaite contre McDonald à l'Open d'Australie au premier tour. Je me suis dit il va tout faire pour revenir. Peut-être pas gagner quelque chose, mais revenir au moins sur les tournois qu'il qu aime et... Tu ne peux pas arrêter sur un... Il n'a pas abandonné, d'ailleurs, comme dit Eric. Mm -hmm. C'est formidable aussi. Peut-être mieux qu'il ait perdu en 3-7, sinon si ça allait en 5, il serait peut-être encore plus euh, abîmé. Bénal, ouais, bien sûr. Mais bon, euh, mm. le, le revoir sur les tournois qu'il aime bien, ça, ça me paraît logique, comme a essayé de faire aussi Roger Federer, qui n'a qui a pas gagné, mais qui a gagné quelques matchs déjà et puis euh, qui, a, qui avait bien joué à Wimbledon avant de perdre sur our catch Donc, mm. je ne suis vraiment pas étonné qu'il essaye encore une fois de, de revenir, mais dans quel état
1: Ouais, est ça, convaincu en tout cas de se laisser une dernière chance, ouais. un dernier fond un dernier, euh, d'adieu. Il y a va dire. Roland, il y a les JO, il y a, il y a tout, sur, on va en parler. Sur le, à Roland-Garros, mmh. les Jeux Olympiques en plus, donc sur ces terres. On va écouter Tony Nadal, l'oncle évidemment très populaire de, de Raphaël Nadal, qui était l'invité de Bartoli Time, l'émission de, de Marion Bartoli sur RMC ce, ce dimanche. Et justement, Tony Nadal évoque ce sentiment de, de, et cette volonté farouche de Rapha de ne pas s'arrêter sur, sur cette blessure et sur une conférence de presse surtout.
0: Il n'a pensé pas à sa retraite pour une chose simple. Il m'a dit beaucoup de fois ça. Il ne veut prendre sa retraite avec la sensation d'être blessé.
1: Oui, il ne voulait absolument pas s'arrêter sur cette sensation-là. Euh, messieurs, est-ce que vous le voyez euh, faire un beau retour Et pour vous, qu'est-ce que serait un beau retour, un retour réussi pour Raphaël Nadal-Éric
2: moi je me projette déjà à Roland-Garros, j'avoue que un an sans jouer ça me paraît insensé qu'il puisse rivaliser avec les meilleurs, enfin rivaliser, allez, je veux dire, même faire une deuxième semaine à l'Open 3 ça me semble totalement irréaliste. Et puis surtout, on en parlera plus tard, il, y a, il, y a aussi, il faudra qu'il ait un, un petit coup de chance au tirage, comme on dit. Mais... Djokovic-Nadal au premier tour. <rire> si, <ouais. rire> non mais c'est ça, on en parlera tout à l'heure, mais et on va comparer avec le retour de Federer en 2017, ça c'est important, et vous verrez, on a des données très précises. Non mais moi je pense que le, le plan, euh, il est clair, c'est être à, à 100% de ses moyens euh, au printemps, quoi, pour, pour la saison sur ta battue donc... Euh... Il va, il va, se préparer tranquillement donc euh, en Australie. Euh, ensuite, il jouera peut-être même pas Indian Wells, Miami, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que hum, il soit costaud euh, à Monte Carlo. En bon, plus, c'est son préféré. Monte Carlo, Barcelone, Rome, Madrid, et puis Roland, et puis Roland. Donc, de euh, toute façon, il, il peut pas. Roland, c'est son jardin, c'est sa maison, c'est là qu'il s'est révélé. C'est ne ouais, il, il peut pas ne pas refouler une fois de plus le, le central du, du châtrier. Florent.
0: Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on écoute euh, Tony parler, euh, je ne sais pas dans quel état Rafa va être. Il sait qu'il s'entraîne bien, qu'il met de l'intensité. Maintenant, les matchs, c'est un compétiteur, c'est une chose. Mais il y a beaucoup quand même, quand tu entends, il avait envie de le prendre sur, sur le tout à Roland-Garros. Et j'espère qu'il pourra faire un bon truc sur le tout à Roland-Garros. Et il y a plusieurs fois Roland-Garros qui, qui revient comme ça parce que tu sais que c'est l'objectif et que c'est là où il a envie de briller parce que j'entendais aussi on ne sait pas comment il va être un retour de Raphaël Nadal réussi comme pour répondre à ta question n'est peut-être pas un Raphaël Nadal qui va gagner Roland-Garros mais qui
1: va mais gagner des matchs en grand il... chelem il voilà, va être des Nadal qui va s'offrir des belles
0: batailles aussi qui va s'offrir des belles batailles des 4, des 5, 7 en gagner un qui va enchaîner bah, s'il n'a pas la force d'enchaîner après euh, ça sera quand même un beau retour. Maintenant, je me pose la question si vraiment cet objectif, et là je te rejoins sur ce que tu disais il y a quelques semaines Eric, si ton, ton objectif c'est Roland et les JO de Paris, je pense que je n'aurais pas commencé sur dur en Australie.
1: Je serai ailleurs. Je... Ouais, dans ouais. sud. Alors ça lui fait
0: sûrement plaisir de jouer l'Open
1: d'Australie. Des... L'Amérique du Sud, par exemple. Exactement.
0: J'aurais peut-être décalé, comme disait Eric, ça me paraît judicieux d'un mois euh, ma ma reprise pour aller sur Après. Terre, Après... pour aller sur Terre qui peut durer longtemps. Comme tu peux jouer jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de juillet sur Terre.
1: Mm -hmm. Et... Après, moi je peux comprendre aussi. Euh... C'est sa dernière, de, dernière saison. Oui, mais c'est usant d'aller en Australie. Attends, attends, mais évidemment, j'entends ce que tu dis. Mais l'autre argument, c'est aussi de se dire que Nadal va vouloir dire un peu adieu à la planète de tennis. Et donc, c'est quand même par les grands <rire> chelems. L'Open d'Australie est le premier de la saison. C'est la première levée des grands chelems. C'est presque logique qu'il commence là aussi. Mais pour part. moi, tu pour te. Ça, par rapport à son vécu, son passé, son, son histoire, son palmarès.
0: Entièrement d'accord avec ça aussi. Mais si, si son réel objectif, c'est pourquoi pas soulever un 15e saladier mmh. euh, et, et les JO de Paris. Je me demande si cette tournée sur dur, l'enchaînement des matchs sur dur, on sait que pour son pied aussi, le dur, le dur, d'enchaîner ah, face exactement. à des joueurs qui ont l'intensité de, 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 des joueurs de, de Siner, des jeunes joueurs qui en voient que des lats, je me demande si ce n'est pas un peu tôt pour briller vraiment sur terre.
2: Eric. Oh, je ne suis pas d'accord. Moi, je, ouais. je pense que tu as oublié que, que tu as été joueur. Imagine deux secondes son entrée sur le cours à la, ah, oui. la Patrafter Arena à Brisbane. Imagine deux secondes son entrée sur le cours dans la Road Lever Arena de Melbourne. Mais c'est un champion il va chercher des émotions aussi. C'est quelque chose qu'il n'a pas eu depuis un an en plus. Mais oui, il en a marre d'attendre. Je suis d'accord, mais il est sur les lits de Boutot, qui fait des practices avec des mômes de 16-17 ans, qui les détruit, je ne sais pas. Allez, il faut passer à la compède, aller chercher des... Ouais. l'adrénaline. Mais quoi. si ça
0: l'empêche vraiment
2: d'être à fond sur terre battue. Parce que le dur,
0: donc, je ne sais pas dans quel état il va être, je ne sais pas comment il veut jouer, je ne sais pas s'il si, euh, va sentir son pied, s'il va sentir ses douleurs, est-ce qu'il va décider oui, mais... de, de refaire ce qu'il a fait à Roland, de prendre aussi des antidouleurs je, 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 pour Après, pas pour répondre ça. à ce que
1: tu dis, on le voit s'entraîner quand même depuis pas mal de semaines, les quelques vidéos qu'il a laissées euh, filtrer sur ses réseaux sur dur. Donc c'est que dans sa tête ça montée en puissance, la première étape. Même si la Roland-Garros loin, ça reste la saison ouais. de dur. Donc évidemment avec l'été austral et l'Open Australie. Et derrière, peut-être on pourrait imaginer en plus, tu un, un Dubai, euh, l'Australie. Ou... Il
2: peut tout faire. Mais oui, je veux tous bien. les joueurs vont, vont te le dire. Quand tu prends l'avion pour l'Australie, tu as un kiff phénoménal, parce que tu sais que tu, vas, tu vas être en Bermuda toute la, pendant 15 jours, 3 semaines. En que, Amérique du Sud, il y serait aussi, mais, euh, mais... mais bon bref, tu arrives, à, euh, imagines le, le
0: la attends, Standing Ovation à Monte-Carlo, à Madrid,
2: à Rome. Il sait bien, très sûr. bien ce qu'il fait, Rafa, il euh, sait très bien ce qu'il fait, là il va se faire euh, Je lui fais confiance. une petite semaine d'entraînement euh, avec Arthur. Au Koweït, dans son académie, Service. avec Arthur bah, Fils, avec, avec d'autres Il y, y a un plan, ce C'est pas, bah, pas, pas un coup de sang. « Allez, je vais en Australie parce que je vais faire plaisir. » Mais non, Voir tout, les est, tout je, est minuté, je... tout est réfléchi. Quoi. Oui, sûrement que
0: tout est réfléchi. Mais je me demande si pour être le plus efficace à Roland... Euh, c'est une bonne idée de jouer euh, un mois et demi sur dur Après il l'a déjà fait, franchement, c'est
2: lui et Roger Un mois et demi, il va peut-être jouer que 15 jours, il va faire deux et premiers tours Et puis il va rentrer à la maison après et puis Il va Il, il va, va, il va il certainement squeezer non, non, enfin, quand euh, je les promesses et... de Dubaï Tu l'as dit, etc. écoute, non, quand, tu dis, quand un mois dis un mois et
1: demi, tes
0: mots Non mais c'est un déplacement d'un mois et demi, tu sais très bien, c'est pas à toi que je vais apprendre ça aussi C'est un déplacement d'un mois Il
2: va prendre le 26 décembre et puis peut-être que le 20 janvier sera de retour à la maison Exactement Donc ça fait un mois
0: mais pour euh, le, ils l'ont déjà fait. Après, peut-être qu'ils le referont. Et après, ça Être lui offre absent. une pause quand même Il me laisse de deux finir, mois oui. jusqu'à Indian Noël C'est Miami. Oui, euh, oui, bah oui, de bah, toute façon, il va jouer toutes les semaines aussi.
1: Et euh... mais non, deux semaines. Je te dis que ça lui laisse une pause après l'Open Australie. Oui, oui, mais bon, potentiellement, après, euh, il va pour aller jouer Indian Wells, Miami. Oui, bah, c'est bien s'il veut moi. tout faire. Tant mieux. Je, je vous dis juste que Alors, je... Quel programme Alors soyons Attends, clairs. Je peux
0: juste une une seconde. vas J'ai juste dit que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'être à 110 à Roland Garros, mais. Quand il a été absent du dos pendant six mois, on s'est dit, il ne reviendra jamais, machin. il arrive trop tôt. Il a quand même gagné l'Open d'Australie. Parce que quand il est bien physiquement, s'il se sent bien physiquement, il sait qu'il peut gagner. S'il y va, c'est qu'il doit sentir qu'il peut
2: gagner. On verra. Oh non, moi, je ne pense pas qu'il pense qu'il puisse gagner.
1: Alors, est-ce qu'il va s'aligner justement Bon, là, l'Open d'Australie-Brisbane, c'est un peu différent. Mmh. Mais Eric, est-ce que tu penses qu'il va s'aligner sur les tournois Parce que c'est c'était son credo jusque-là, sur les tournois qu'il qu pense pouvoir gagner moi, je pense qu'il va... Il va, il
2: va jouer euh, tous les tournois sur terre. Voilà. Va... Je, je Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome. On ne connaît pas son programme de février-mars, effectivement. Mais moi, je ne je vois, vois pas l'intérêt pour lui d'aller se faire une à Noël. C'est Miami, surtout que maintenant, entre Miami et Monte-Carlo, il y a quoi une semaine Donc, ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'il va, il va, il va se préparer à un petit truc sympa, euh, avril, mai, juin, où il va bouffer de la terre. Et puis, pour arriver à son pic de forme... À Roland. Sans aller en Amérique du Sud alors Mais peut-être, peut-être qu'il est en Amérique du Sud. Alors dans ce cas, je te
0: retourne ta question. T'imagines le Standing Ovation à Indian Wells, c'est à Miami plutôt que d'aller en Amérique du Sud C'est pareil dans ce cas.
2: Il faut que ça soit logique dans la. Il pas ses tournois. Non mais alors, il peut très bien enchaîner après l'Australie, il peut très bien enchaîner voilà les tournois en Amérique du Sud. 500, ça c'est tout à fait possible. Maintenant, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je pense qu'il va, il va, il va fonctionner au coup par coup, voir déjà comment Et ça se passe, parce que y a quand même un gros risque Le corps va réagir. Ouais, bien Il y a bien un risque que ce soit ça un parce qu'effectivement, on ne sait pas comment le corps va réagir. Ensuite, des euh, bah, les mecs, pendant un an, bah, ils ont progressé. Lui, euh, sûrement, tu ne sais pas. Enfin, franchement, tu ne sais pas, parce que ça fait seulement, à mon avis, quelques semaines seulement... Qui peut vraiment faire des séances. Euh... Et puis il a 37 ans, n'oublions pas. Voilà, auquel il, est, il est était habitué. C'est pour ça que
0: je vous parle de, de, de ça. C'est qu'il l'a fait quand il gagne l'Open après avoir. Et Federer l'a fait aussi après, après sa blessure. Et il était aussi plus jeune quand il, a, il est reparti et qu'il a gagné l'Open d'Australie après six mois de, de, de blessure. Donc là, c'est encore. C'est tellement des champions que
2: ça ne m'étonnerait pas, mais c'est autre chose encore. C'est un niveau encore au-dessus, cette reprise. Non, mais je pense qu'il a suffisamment de recul pour accepter euh, une défaite au premier tour à Brisbane
1: et une défaite au premier tour à l'Open Detroit. Je pense que ça ne change rien à ses ambitions. On va écouter Tony Nadal, euh, toujours invité de, de Bartoli Time, où il expliquait justement euh, les, les sensations de, autour de la, de la forme de Raphaël Nadal.
0: Bien sûr qu'on le sait qu'aujourd'hui, les jambes ne sont pas les mêmes que les jambes de 10 ans, le... mais la volonté elle va être la même. Il pense qu'il va être compétitif. Il sait que Merci. pour être compétitif, il doit jouer. Euh, gagner va être très difficile, mais pas impossible. Je crois qu'une personne et puis une personne comme Raphaël, il doit croire avec
1: soi-même. Ouais, pas impossible, mais la volonté sera là. On le connaît. De toute façon, le mental de Raphaël est hors norme. Il y a. Une chose qui est claire, en tout cas il l'a annoncé, ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas, c'est qu'il n'a pas la volonté de rattraper Novak Djokovic au nombre des victoires en Grand l'Amérique. Oui, mais ça, ça a toujours été
2: son discours. Il l'a toujours dit quand ils étaient au coup d'à-coup. disait Moi, je regarde pas si la piscine de mon voisin est plus belle que, que la mienne ou, ou s'il a une plus belle voiture que moi. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Il laisse les records à. À Djokovic parce que. Parce qu'il peut plus rattraper. A... Ouais, mais il a toujours dit que Djokovic en avait... était plus en quête de reconnaissance que lui. Lui, bon. Euh... 15 euros, 14 Roland, je déjà Lui, pense que il a, il a déjà... son. Il a son. Il ah, a Ça ne ça, ça sera, ça sera jamais égalé, je pense, dans, dans, dans aucun autre grand chelem. Donc, euh, il a abandonné l'histoire d'être le GOAT et je pense que c'est bien. Non, moi, je... maintenant, il faut prononcer. Il faut, il faut dire ce qu'il est. Il veut mourir sur scène. Et je pense que le public attend que ça. On en parlait déjà euh, il y a quelques années, mais là, là c'est flagrant. Il veut mourir sur scène. Dernière danse du taureau, quoi. Oui, ouais. c'est ça. Avant la, avant la dernière la mise à mort. Euh, oui, et, et si la mise à mort a lieu sur le châtrier, ce sera le plus heureux des hommes. Même si ça, ça va Avec faire lui, mal. Olé ça va faire mal. Il y aura des larmes, il y aura des larmes peut-être dans parmi les spectateurs, parmi ses fans. Mais quelque part, on attend ça, non pas De toute ouais, façon, pour, pour celui
0: qui le jouera, à Roland,
2: ça sera pas
1: facile. Ben oui. Ouais, D'ailleurs, on va parler de Roland après, on se concentrera sur Roland et l'Open d'Australie pour se projeter un peu plus, mais évidemment, le retour de Raphaël Nadal, ça veut peut-être dire euh, des retrouvailles avec Novak Djokovic Djokovic qui disait euh, je cite je pense que beaucoup de gens aimeraient que ce soit Roland-Garros pourquoi pas mais si vous me donnez le choix je dirais n'importe où ailleurs Roland-Garros ce serait pas mal mais Nadal est le joueur qui a gagné le plus de fois ce tournoi dans l'histoire n'importe quel endroit ce serait extraordinaire pour nous et pour le monde du tennis ce serait un peu comme une dernière danse je ne sais pas combien de fois nous aurons encore l'occasion de nous affronter même si nous le ferons j'espère que ce sera le cas car c'est ce que tout le monde souhaite et moi aussi.
2: Et ce serait la numéro 60. Ce serait le 60e affrontement puisqu'ils ne se sont plus joués depuis euh, le quart de finale de Roland 2022 qui avait été gagné par Nadal en, en 4-7. Et la partie
1: avait duré plus de 4 heures. Et il y a toujours 29-29... 30-29 pour 30-29, c'est ça ouais. <rire> C'est énorme. Alors si on se projette plus concrètement sur le d'Australie, eric euh, évidemment, il, bon, il est 600, euh, plus de 660e mondial aujourd'hui, 664, euh, 664, pardon. Euh, donc, le classement ne veut rien dire, il, aura, il va arriver à l'Open d'Australie sur un statut particulier, mais il va être exposé, il pourrait très bien prendre du très lourd dès le départ. C'est ça le, le gros souci, c'est ça la grosse
2: différence avec le, le comeback de, de Federer en 2017, puisque quand Federer euh, s'est aligné à l'Open d'Australie 2017, il était 17e mondial, donc tête de série. Et il a eu la chance d'avoir deux premiers tours coton, facile. Jürgen Melzer qui était 300e mondial en fin de carrière, puis Noah Rubin qui était sorti des qualifs, qui était 200e mondial, donc il a vu vraiment deux tours de chauffe idéaux avant d'affronter Thomas Berdich Et là, je me souviens très bien puisqu'on était, euh, j'étais sur place et le soir de ce match, on était tous en train de calculer le futur classement de, de, de Federer puisqu'on personne ne pensait que Federer battrait Berdich. Personne qui était top 10 à l'époque, et berdi avait pris 6-2, 6-4, 6-4, et ensuite on connaît la suite. Donc là, le gros problème, c'est que Nadal va s'aligner à l'Open Australie avec le statut de classement protégé. Alors, il faut bien préciser aux auditeurs que c'est un statut qui te permet d'entrer dans les tours. Mais au moment du tirage au sort, il sera à lambda. Il sera à lambda. C'est-à-dire qu'il ne sera pas protégé au tirage au sort. Il peut très bien affronter une tête de série ou un qualifié ou une wildcard. Donc faites votre calcul il peut très bien y avoir un Djokovic-Nadal dès le premier tour. Et là, là je pense qu'effectivement, ça, ça peut être une catastrophe pour le tournoi, mais aussi pour lui, parce qu'il lui, lui faut un petit coup de pouce du destin. Ça, On est tous d'accord là-dessus. Et, et, et je me projette plus loin, puisque j'en parlais avec Stephen Brun dans la rédaction. Euh, bon, Évidemment, il peut, il peut briller, remporter plein de matchs et, et être top 30 lorsque Roland-Garros arrivera. Mais si jamais il n'est pas tête de série... Est-ce qu'il ne faut pas faire une dérogation Une exception À la façon où il me le donne à l'époque À la façon où il me le donne à l'époque. Là, la question va se poser. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui a gagné 14 fois ce tournoi. Si jamais <coughs> il est euh, comme un, un vulgaire anonyme exposé... Qui une Roland-Garros. Qui a une, exposé, statue Roland qui une statue, si on... Un vulgaire non, anonyme. Non, je pense qu'il va falloir réfléchir <rire> peut-être à... Un vulgaire anonyme. Jamais. À un Astérix Nadal, quoi. Pour, euh, pour qu'on le préserve... Alors je sais que ça va, ça va hurler parce que les règles de la TP sont très strictes. Bah ouais. hein et le
0: mec qui est 33. Et et bah, bah on et fiche. Euh... Tu
2: sais qui c'est le 33 C'est l'assaut de écoute, L'assaut de gérer, bah bah, bah, c'est qui C'est personne.
0: Si c'est un Français,
2: c'est <rire> quand, quand même
0: <rire> un top 40. Mais bon, c'est personne, top. Si un, personne sans, quand même. Si c'est un Français, <rire> euh, je, mais pense, je pense pas qu'il pas qu se passe ça. Mais j'ai pas réfléchi. Mais euh...
2: Le tournoi peut à discrétion. Euh... À discrétion. Ouais. Bon, on n'est pas là. Hein non, non. Non, mais c'est vrai qu'il il va lui falloir un petit coup de pouce du dessin au tirage au sort. Bien sûr. Sinon, c'est mort. Sinon, ça fait pchit.
1: Florent, est-ce oui. que, pour euh, se concentrer sur l'Open Australia, mais surtout sur Roland-Garros, euh, puisqu'on sent bien que c'est quand même l'objectif principal, est-ce qu'il est capable de faire, de lever une quinzième fois le trophée à la porte de
0: Moi, je ne je pense pas. Je à part les images qu'on a tous vues où il met de l'intensité, euh, je, je pense qu'une absence d'un an... Euh, Face à tous ces joueurs qui ont joué toute l'année où le tennis là, va encore plus vite quand on joue à les cogneurs, ne serait-ce que ce week-end encore. Medvedovic qui est 110, quand je vois comment il frappe dans la balle, alors c'est sur Durindor, ça n'a rien à voir. Encore une fois, c'est comment il va être physiquement, comment le pied va digérer sa reprise, parce qu'il dit aussi que parfois, bah, quand il n'a pas joué beaucoup en officiel, en fait, c'est les, les matchs officiels, ils hein. font la répétition de ces matchs qui font que son pied, bah du coup ça va ailleurs, mais bah, c'est le pied qui coince. Du coup ça le ça le freine encore. Il va falloir faire l'enchaînement, euh, euh, un enchaînement exceptionnel et prendre de la confiance et du temps de jeu. Et comme on vient de le dire, tu es pas tête de série, tu te protèges pas cette fois-ci dans les premiers tours. À 37 ans, ça me paraît un peu compliqué d'aller gagner Roland Garros, pour tout vous dire. Après, est-ce qu'il va pouvoir euh, ou vouloir rejouer euh, parce qu'il va avoir des douleurs, franchement, quand il va reprendre, forcément, oui, on en a d'arrêt. Oui, tu, tu, tu vas en avoir. Est-ce que il accepte de, de rejouer aussi avec euh, s'il si a mal quelque part des antidouleurs Est-ce qu'il accepte Après, il peut se
1: dire que c'est la dernière qui. Aussi. Donc euh, il met, mettre, tout, il met il tout. tout. Il a bien gagné un Roland avec un pied endormi. Il pourrait. Je un voilà, c'est pour il ça que c'est se se serré les, hein. ouais, hein. se les dents. Il est dur au mal. C'est
0: serré les dents. Ah oui, ça, je suis pas inquiet, mais de là à gagner Roland. Face à, à ces gars-là, je, je, je pense que ça, ça va être très compliqué. Il y a moins de, pour moi, il y a moins de, moins de 10%, voire en dessous.
1: Ah, pourtant, euh, on peut aussi inclure un élément. Dans Roland-Garros, c'est le Châtrier. T'en parlais un petit peu tout à l'heure, Eric. C'est l'environnement du Châtrier. C'est quand Raphaël Alla entre sur ce cours. Il se passe quand même quelque chose de différent. Écoutez Marion Bartoli à ce sujet.
0: Le cours Philippe Châtrier, ce court en particulier dans le monde entier, et tout le monde le sait, et même Novak Djokovic, je vous dira la même chose, c'est la maison de Raphaël Nadal, C'est son endroit, c'est son cours. Il est quasiment imbattable. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Rafa prend son sac, qu'il le pose sur le conflit chaptrier et qu'il joue sur ce cours, on ne peut jamais ne pas le mettre comme favori du match.
1: Et oui, à Roland, ne... c'est impossible de ne pas le mettre favori d'un match quand même, Eric. Non
2: mais elle a raison, Marion c'est un sanctuaire. C et d'ailleurs il me revient une image très claire de, de son warm-up le matin de sa finale contre Casper Rude, donc c'était en 2022. Parce qu'à l'époque on se demandait euh, si ce ne serait pas son dernier. Hein. Il, y avait, il y avait des rumeurs comme quoi il, il pourrait arrêter après, après un éventuel titre. Et, et je me souviens très bien de cette séance matinale, il y avait un silence incroyable, il y avait, il y avait Carlos Moya, il y avait Benito. Euh... Barbadio Pérez, qu'on avait accueilli dans cette émission, qui, qui regardait son téléphone parce qu'il y avait des rumeurs de, de conférences de presse euh, organisées dans un autre endroit pour annoncer quoi, on ne savait pas. C'était une atmosphère incroyable. C'était le matin de cette finale. Et depuis, on a, il n'est il a plus, plus, plus jamais revenu sur ce cours. Donc, euh, non, c'est un endroit qui est très particulier. Et c'est vrai que je ne voudrais pas être à la place du, du garçon qui, qui jouera contre lui en 2024.
0: Il donnera des indications avant Monte-Carlo, Rome, on en aura. On verra s'il fait aussi peur qu'avant. Parce que s'il fait un peu moins peur, comme c'était le cas sur certains tournois, la maison, elle va être un peu ouverte. Et je pense que les joueurs, les joueurs qui sont dans le top 20, ils, ils, ils passeront contre Rafa. Si Rafa montre une faiblesse physique déjà, est-ce qu'il va pouvoir tenir 4 heures et le enchaîné deux jours après les matchs C'est surtout ça, encore une fois. On aura des indications sur les Masters
1: 1000 sur terre un peu avant. Oui, ça viendra très vite, évidemment, ces éléments. Alors derrière les Roland-Garros, il y a l'autre grand objectif de cette saison 2024 pour FN Nadal. Ce sont les Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront pour le tennis à Roland-Garros. Donc sur ses terres, sur sa terre. Euh, Est-ce que vous voyez les Jeux déjà comme le dernier grand objectif et ensuite il tire sa révérence Première question. Et sur les Jeux, vous le voyez aussi capable de faire quelque chose en 2-7 gagnant en plus.
0: Oui, moi je, je suis d'accord. Quelle, quelle saison magnifique pour s'arrêter d'ailleurs. Ça
1: avec lui fait un euh, gros cycle terre.
0: Hein. Un gros cycle terre battu euh, et, et puis il verra comment il est avant. Mais bien sûr que sur des formats de jeu plus courts... Je pense que ça va lui correspondre un petit peu mieux. Mmh. Et, euh, et, puis, et puis, encore une fois, sur ce cours-là, vous, vous venez de le dire très justement, euh, il, est, il, sera du, il est dur à battre. Mais, et puis, le format lui correspondra mieux. Maintenant, je ne sais pas si vraiment il s'arrêtera à Paris. Je me dis, si finalement, il ne se sent pas si mal, mais qu'il ne va pas au bout, qu'il perd des matchs, je me dis qu'il peut très bien Wimbledon. aller, terminer euh, à Wimbledon, continuer, faire une saison classique où il joue les gros tournois. Et puis, bah, ça sera... Euh, ça sera l'US Open. Il euh, y en a qui ont arrêté à l'US aussi, et puis il clôture sa saison en ayant fait tous les plus gros tournois qu'il avait espéré, plus les JO euh, cette année, tous les grands chelems, euh, en gagnant quelques matchs, sûrement, j'espère. Je, je, Mais de là à gagner, euh, encore une même, de là à gagner des JO, euh, je, 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 il pourrait super en, en tout pour cas dire, former moi.
1: un superbe double. Génial avec et, et, et sur
0: demi-terrain avec l'aide de Carlos, pourquoi pas ouais, là par contre a... C'est génial aussi <rire>
2: il,
1: y a, il y a ça aussi qui,
2: qui l'excite, c'est que Carlos Alcaraz a toujours dit qu'il adore jouer avec Rafa Nadal en, en double euh, au jeu. Donc ça, C'est aussi pour ça qu'il a pris son temps, qu'il qu est qu passé une nouvelle fois sur la table d'opération, parce que c'est des rendez-vous privilégiés dans une carrière. Quoi. Et en plus, il y a le passage de témoins, c'est jouer avec euh, Carlitos... Euh, mais pour revenir à, à la compète des Jeux, attention, de cette gagnante, ça change beaucoup de choses. Hein. Si jamais il n'est plus en état ouais. de, de tenir physiquement pendant 5 heures, mmh. là, c'est des matchs qu'il peut gagner en deux, en, en deux heures, 2 heures et demie, et ça change la donne. Même si, bon, là, il ouais, n'y a pas de jour de récup, c'est ouais. moi, va très vite, ouais, ça va, vite, ça va vite. mais il, il est capable de, de battre tout le monde. Et on voit bien, on en a parlé la semaine dernière, que Novak Djokovic, dès qu'il joue avec le, le drapeau serbe sur la poitrine, il n'est plus aussi rayonnant, parce que lui, il se met une pression de folie. Donc non, c'est cette annonce de vendredi dernier, je pense qu'elle excite le monde entier. Et, oh non, oui. et elle excite tout non, le monde. Ça va être une saison 2024 passionnante, quoi passionnante, on, espère,
0: on espère juste que le corps tienne, parce qu'il oui, n'y
2: a, a rien de
1: pire... Que le rideau ne se baisse pas trop vite, en fait.
0: Oui, et il n'y a rien de pire, parce qu'il va essayer quand même, même avec la douleur. Le connaissant, c'est enfin, il il, mmh. un champion. Mmh, mmh. Il ne prendra pas de plaisir à jouer avec la douleur. C'est là où ça peut mettre un coup à chaque fois. Qu'est-ce qu qu'il peut faire pour... J'espère que ça ne va pas l'empêcher, en fait. C'est juste ça, qu'il puisse au moins avec les armes qu'il a, se dépenser physiquement du mieux possible sans, sans, sans que la douleur leur amène à ah, ce pied, à ah, ce, ce psoas, je peux pas aller, je peux pas prendre le plaisir que je voudrais, tu vois. Qui kiffe à fond cette dernière saison sans avoir...
2: Euh, ah, il, sans est quand même, il est quand même bien suivi médicalement. À... S'ils si ont fait cette opération euh, pour nettoyer tout... Euh... Et que maintenant, ça, ça a l'air d'aller. quoi. fallait sur... ouais. bon, me dire on va pas se fier à quelques secondes euh, ouais.
1: qu'on qu voit sur Instagram. Ou... Oui, c'est difficile. Mais il faut poser la question je... à Arthur. Ben, ouais, voilà, on va euh, prendre des infos. On, va... on <rire> attend impatiemment <rire> <rire> la session d'entraînement avec Arthur Fils. Comme Arthur
2: ça on aura... va jouer avec lui à partir de vendredi. <rire> donc euh, là, euh, il, va, il va se rendre compte déjà du poids de la balle de Rafa. Parce que ouais. le poids, je pense qu'il est le même. Après, effectivement, il va peut-être se rendre compte que le mec, euh, il, bouge il bouge moins bouge bien moi. qu'avant. Ça, c'est clair. Mmh. Mais... Mais bon, on voit que c'est pensé, quoi. petite semaine euh, au Koweït, je crois qu'il a une exil de prévu, il revient euh, au pays pour, euh, pour fêter Noël avec, euh, avec sa petite famille, avec son, son enfant, et donc normalement il sera dans l'avion le, le 26 décembre, puisqu'il est susceptible de jouer le 1er janvier, quoi. donc... Euh, ça va être génial on, va, on a hâte ah,
1: on, on a, a, hâte, on a patience, ouais. vivement 2024 pour ouais. voir à nouveau Raphaël Nadal sur les cours merci messieurs pour cet épisode de cours numéro 1 n'hésitez pas à, à le commenter à partager à donner votre avis et mettre les petites étoiles sur les applis de podcast pour qu'on remonte dans le classement à très bientôt sur RMC ciao 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 au revoir RMC cours numéro 1